0: Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток» и мы его ведущие. Александр. Привет-привет. Станислав. Здравствуйте. И Ксения. Сегодня мы поговорим о том, как бенефициару должникам, тайному или явному, защитить себя. Но не в питерской подворотне, как можно было бы подумать, а в рамках дела о банкротстве. Сегодня наша тема – процессуальные возможности контролирующих должника лиц. Давайте, друзья, сперва попробуем поместить ее в контекст.
1: Да, здесь необходимо отметить, что немножко затрагивали эту тему при экстраординарном обжаловании в одном из наших выпусков. Но если мы в целом смотрим на эту проблему, на этот институт скорее, да, то что мы можем видеть? Что в середине десятых было сложно Практика оформилась таким образом, что было достаточно сложно привлечь КДЛ к субсидарной ответственности. В законе о банкротстве мы имели небольшую десятую статью, в добавочку к ней девятую, и, собственно, на этом субсидарная ответственность у нас как бы заканчивалась. В последующем были изменения в законе, пленумы, глава 3.2, маятник мы неоднократно говорили, метнулся в сторону привлечения всех подряд, начиная от э, директоров, заканчивая юристами, бухгалтерами, уборщицами и так далее. В последующем маятник снова стал откатываться обратно, стали как-то в практике развиваться истории с объективным банкротством, защитой делового решения. И в продолжении этой практики постановление конституционного суда у нас появилось, 49П, от ноября 2021 года которая вылилась в пункт 4 статьи 34 Закона о банкротстве, которая, соответственно, предоставляет КДЛ, контролирующим должника лиц, пересматривать требования, включенные в реестр, которые формируют, соответственно, тот самый размер субсидиарной ответственности.
0: Действительно, Саша, как ты верно сказал, с вступлением соответствующей нормы в силу, а случилось это 2 декабря 2022 года, на мой взгляд, многое для контролирующих должника лиц поменялось. Во-первых, в закон о банкротстве был введен упомянутый пункт 4 статьи 24, в котором указано, что на основании мотивированного ходатайства контролирующего должника лица суд выносит определение о привлечении его в качестве участника дела о банкротстве. С момента вынесения этого определения такой КДЛ может участвовать в деле без ограничений при разрешении вопросов, которые могут повлиять на привлечение его к ответственности и на размер такой ответственности. При этом отдельно отмечено, что подача ходатайства о привлечении к участию в деле не является признанием заявившим его лицом вины в совершении действий или бездействия или кощих привлечения его к ответственности. На мой взгляд, правда, это мало кому поможет. Тем не менее, казалось бы, что значимого в том, что КДЛов появилось право участвовать в деле о банкротстве. Они, в принципе, и раньше могли это делать, в том числе путем того, чтобы привлекаться в качестве третьих лиц в обособленные споры. И совершенно спокойно суды на это смотрели и привлекали их.
1: Еще не забываем про представителей участников, которые КДЛы могли избирать. А в случае корпоративных споров, то корпоративные такие группы, воюющие против друг друга, могли избирать своих Представителей.
2: Да, но у нас э, введение понятия «контролирующее должника лицо» расширило круг этих лиц. Если это у нас не участник, не руководитель, то как раз в отсутствие этого материального ходатайства забраться в какой-то обособленный спор, на мой взгляд, раньше было практически-то невозможно. И э, в этой связи у меня скорее тогда вопрос относительно того, как этот пункт применять. Если не будет конкретики, то у нас будут в практике, очевидно, противоречие с точки зрения вот вы подали это ходатайство, оно, допустим, в порядке статьи 60 закона о банкротстве рассматривается с извещением лиц, участвующих в деле, с рассмотрением в рамках судебного заседания обоснованности вашего ходатайства, Должно ли мере оно мотивировано или нет, вот, или же все-таки как э, в ситуации с истребованием тех или иных сведений в отсутствии какого-то формального процесса суд берет и выносит судебный акт. Вот как быть с этим? Здесь в отсутствии конкретики мне кажется, вопрос не до конца разрешен. Но хорошо хотя бы, что в такой формат теперь присущ нашим процедурам.
0: С одной стороны, действительно хорошо, но есть и для меня сложность в том, чтобы рассматривать этот пункт как некую морковку для контролирующих должников лиц, поскольку действительно мне кажется, что особенно в случае, если это фактически бенефициар или какой-нибудь Контрагент по сделке, или лицо, которое оказалось держателем активов. Зачастую, может быть, и не подозревая о том, насколько все это было нечисто. Все, что опосредовало передачу активов. Или, в принципе, участник, который был участником общества очень длительное время назад. Перед тем, как понять, надо ли ему заявлять это ходатайство, и есть ли у него риск того, чтобы быть привлеченным к субсидиарной ответственности, ему надо понять, относится ли он к контролирующим должника лицам в период за три года до наступления объективного банкротства. То есть еще на этапе начала возбуждения производства по делу Такой КДЛ должен задуматься, когда же наступило объективное банкротство. Когда нет ни финанализа, ни сделок, ни выписок, ничего вообще нет, неизвестно. Уже надо бы об этом подумать, потому что кредиторы начинают включаться. Но, с другой стороны, законодатель ввел и дополнительное положение в статью 61.15 закона о банкротстве про права лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности. В частности, в пункте первом добавились новые абзацы. В третьем из которых указано, на мой взгляд, самое главное, что лица, которые имели возможность участвовать в деле о банкротстве на основании пункта 4 статьи 34 закона о банкротстве, которые начали проявлять активность уже после того, как их привлекли в качестве ответчиков или просто с каким-то опозданием, они лишаются возможности получить восстановление срока на обжалование судебных актов, которые, на их взгляд, являются неправильными. И, например, сделку необоснованно отказали в или включили кредитора по мнимой сделке. И что делать таким лицам?
2: Хм, ну и тогда у меня еще один вопрос. А как быть с тем, что я подал такое ходатайство, а мне в нем отказали? Возможен ли отказ? при рассмотрении указанного ходатайства, и если он возможен, то в дальнейшем, когда ко мне начинают предъявлять уже требования не по моей инициативе, я залезаю в банкротство, а меня туда утягивают заявители по спору субсидиальной ответственности, как быть с тем, тогда у меня будут восстанавливаться сроки или же все-таки нет? Нет, это
1: сразу приюдиция, и эти требования вам не не могут сменить.
2: Тогда вы все бы залетали с немотивированными конатистами, чтобы получать приюдицу. Тут вообще в целом вопрос, что какие
1: обособленные споры в деле о банкротстве не затрагивают права контролирующих должников? Конечно.
2: Установление все. начальной цены. Требования, обзора. сделки, все-все-все, ну, как бы... За исключением установления вознаграждения управляющему. Хотя
1: и тут... Тоже. Почему бы с нет? С учетом той практики, которая была в обзоре, что сейчас и с этих с участников, по-моему, можно взыскать денежные средства, даже не с кредитора, а с заявителя. Обзор апрельский 23-го года.
0: Подождите, давайте вернемся вот к этому лицу, которому отказали в его мотивированном ходатайстве. Есть обратная сторона вот этой ситуации, которая как раз таки отражена в этом третьем абзаце, о котором я говорила, что исключение есть для лиц, которые добросовестно заблуждались относительно того, что у них есть статус контролирующего лица. То есть если вы добросовестно считали себя некаделом, и вам удастся это доказать в споре о привлечении вас к ответственности, или при попытке обжаловать судебный акт при разрешении вопроса о восстановлении процессуального срока на подачу апелляционной жалобы, тогда у вас есть шанс.
2: Но это все равно не дает в полной мере ответ на мой вопрос. Если я подал, как вы говорите, доброценно заблуждаясь, мне отказали, то как быть со сроками все-таки?
0: Вам восстановят. Ну, у вас не было механизмов никак на это повлиять. Вы сделали все, что могли. А злой пришел. С, учетом,
2: с, с учетом сроков рассмотрения. Я делал... просто, с другой стороны, подумал, идет речь о том, что я добросовестно заблуждался об отсутствии у меня статуса КДЛ. Если я не мог предположить, что условия сделки кому-то позволят меня рассматривать в качестве КДЛ, то тогда я и не должен был с этим массивным ходатайством обращаться. Я думал, что речь идет все-таки непосредственно в этом абзаце о таких случаях. А никогда я подал, мне отказали тогда, понятно. Да,
0: да, конечно, вы абсолютно правы, это две разные ситуации, которые между тебя влекут одинаковые последствия. Вам восстановят срок.
1: Замечательно. Нет, если вообще говорить, что с тем, что стало, да, надо как бы обсудить, все-таки, что было до этого. Мы вначале сказали, что у нас были представители участников, и 51-го ПК привлечение третьих лиц, которые затрагиваются права. И вот в рамках этого, ну, я вот такого не помню, чтобы. Я бывший директор, условно говоря, или участник, и мне отказывали в привлечении третьего лица, там в споре по требованию, в споре по сделке и так далее. Ну, всем очевидно. Ну, по крайней мере, вот я не встречал тех банкротных судей, для кого это не было очевидно, что такое лицо нужно привлечь, особенно в требованиях, когда приходит директор и говорит, что этого требования нет, что. Это зачастую встречается в корпоративных конфликтах, когда произошла переменка директоров перед самым банкротством, и вот они, директора, начинают рисовать свои требования против других требований, ну и так далее. И приходит директор и говорит, что этого никогда не было, что такого контрагента не встречали, не фигурировал и так далее, я знаю свой бизнес и так далее. Если мы исходим, ну, как бы, да, вот я исхожу из того, что если раньше борьба с такими требованиями была, да, в принципе, директор бывший, да, вот, и либо участник мог бороться с этими требованиями, сделками, то все-таки для чего тогда вот этот отдельный пункт постановления Конституционного суда, который вот так вот удлиняет сроки. Вот я придерживался такой же позиции при экстраординарке, придерживаюсь ее сейчас. И судя по тому, что вот я хочу последить за делом, это у нас дело 65-287-16-17 года, передачи Конституционной жалобы 16-23 года, года Верховный суд, где как раз и будет, скорее всего, исследоваться вопрос о том, что... Если ты знал об этом требовании, когда ты был директором, как-то аффилирован с должником и не мог о нем знать, почему ты, там, условно говоря, пять лет назад при включении в реестр не возражал против этого требования? И получается, Верховный суд тоже эту логику некую поддерживает, что 49-п не дает вам наводить хаос в реестре требований кредиторов, когда, грубо говоря, запахло жареным в виде субсидиарной ответственности. Если ты мог тогда возражать, ты не имеешь права воспользоваться вот этим инструментом, который мы сейчас с вами обсуждаем.
2: Но тогда вопрос, для чего он? Так мы отчасти уже, как мне казалось, это обсудили. У нас круг лиц, привлекаемых к ответственности, зачастую не ограничивается формально аффилированными лицами в лице директора и участника. Это могут быть и иные лица, которых упрекают за их фактическую аффилированность в доведении лица до банкротства. И в этой связи раньше, на мой взгляд, просто со ссылкой на 51 АПК РФ зайти в тот или иной спор вы возможности не имели. А теперь вам предоставили таковую через эти новые инструменты.
1: Во-первых, аффилированность не равно контроль и не равно доведение до банкротства, это раз. Во-вторых, даже если я какой-то аффилированный, то почему я должен предполагать, что какое-то афилированное ко мне лицо сейчас банкротство он включается в реестр, и потом мне вменят это все как субсидиарку? И, и я должен там что-то ну, ходить,
2: бегать и. Это же вам предоставляет возможность, возможность. Вы, на мой взгляд, не можете быть упрекнуты в дальнейшем в том, что, будучи аффилированным лицом и фактическим КДЛом, не обратились с этим материнским характером. Я говорю, по рукам можно ударить, на мой взгляд, именно тем лицам, которые в силу, как вы уже говорили, своей формальной той же самой аффилированности должны были предпринимать должные меры, и поэтому несут по 9 ПКРФ РФ неприятные последствия своих действий Но. или же бездействий. А если мы говорим о том, что Вам со стороны кажется, что какая-то история сейчас в рамках процедуры банкротства непонятным образом начинает развиваться, и вы хотели бы не только в защиту своих имущественных интересов, но предполагая, что это все приведет в конечном счете к тому, что конкурсной массы на всех не хватит, и в вашу сторону тоже начнут смотреть, тогда уже и заходить. Вот здесь. Потому что я говорю, раньше, мне кажется, по 51-й, вы просто туда не заглянули. А знаете, я контрагент, со мной тут были определенного рода взаимоотношения, или я бывший участник. Вот с бывшим участником как? Эти события происходят уже после утраты мной контроля. Но мне будут меняться периоды, когда я был еще участником. Сделки более позднего периода, конечно, меня не коснутся, но, возможно, они непосредственно повлияют на размер конкурсной массы. На ее формирование. И поэтому мне, мне-, мне это потенциально интересно отбивать все.
1: Я хотел отметить, что вы говорите о фактическом бенефициаре так фактически бенефициар на то он и бенефициар что да, он юридически не связан, но вы доказываете фактическую роль в деятельности общества, а значит, он ну, знал обо всей этой истории, опять же, как фактически бенефициар не мог об этом знать. Это раз. И второе: даже в случае, когда вас привлекают к супесерной ответственности Но вы понимаете, что все вот эти какие-то требования, которые к вам предъявляются и так далее, были не ваш период или еще что-то, вы прекрасно понимаете, что вас не могут привлечь к специальной ответственности, потому что не докажут, не докажут факт осуществления контроля, совершение в рамках этого контроля соответствующих действий, которые причинили вред имущественным правам кредитуры, и обогащение да, за счет таких действий.
2: Ну, мне кажется, это возможность добросовестным лицам, потому что нам не нужно смотреть в процедуру банкротства только с негативной стороны. Так, а я
1: и говорю, если вы добросовестное лицо, то чего вы там хотите оспарить? Вам, к, к вам и так будет отказано в привлечении к существенному да. ответственности.
2: Но я настолько добросовестный, что я не только пекусь за свое имущественное положение в случае привлечения к ответственности, либо попытки к привлечению к таковой, но и хочу, чтобы кредитор указанного лица, к которому, возможно, я так или иначе имел когда-то отношение, не сталкивались с ситуацией, когда они свои права должным образом не защищают. А Я вот такой хороший, хочу прийти и помочь им разбить необоснованные требования и прочее. Не с точки зрения моей будущей субсидиарки, а просто во благо остальным. Я верю в то, что люди могут преследовать такие цели.
0: Это называется теневой бенефициар. Ну, кстати, коллеги, вы задаетесь вопросом, зачем нужны вообще эти нормы, если и так до этого все хорошо работало. А мне так кажется, что они содержат очень важный мотиватор для того, чтобы контролирующие должника лица как можно раньше заходили в процедуру банкротства и влияли на нее, не дожидаясь того, когда на излете процедуры к ним предъявляется требование привлечения к субсидиарке, они все просыпаются и начинают ходить по делу, Обжаловать судебные акты включения кредиторов, которые были два года назад, ходить в порядке пункта 24-35 Пленума. И не затягивали таким образом дело о банкротстве еще больше. Я вам больше скажу, если мыслимая ситуация, в которой на каком-то из этапов в деле о банкротстве что-то пошло не по плану некоторого набора лиц, имеется процессуальная возможность добавить в число привлекаемых к субсидиарной ответственности лиц какую-нибудь творческую сущность которая возьмет на себя эту функцию и начнет ходить и ломать все дело о банкротстве в угоду тем, кто ее туда включил.
1: Я с тобой не согласен. Мне кажется, наоборот, эта вся история говорит о том, что теперь юристы будут говорить бенефициарам, ребята, расслабьтесь, сейчас мы своих требований на включаем, захватим контроль, а потом, когда будет субсидиарочка, мы подадим заявление к вам, а вы пойдете все это поломаете дружно. Это раз. А вторая история... Это будет, наоборот, затягивать весь процесс. Наоборот, нужно стимулировать бенефициаров, директоров, не допускать включение в реестр несуществующих требований. И опять же, можно говорить о том, что бывший участник, там, прошло какой-то период времени, бывшим участникам, директорами просто так люди не становятся. Ну, убираем там, номиналов и так далее, и так далее. Ты все-таки бизнесмен, ты владелец бизнеса, и все вот эти предпринимательские риски несешь. И когда ты выходишь из бизнеса, ну, наверное, добросовестно и разумно немножко последить за жизнью его, что там вообще происходит.
0: С одной стороны, допустим, да, допустим, можно с этим согласиться. С другой стороны, мне кажется, мыслимая ситуация, в которой бывший директор, ну, вел бизнес так, как он вел в каком-то обычном порядке. Но ретроспективно, глядя из ситуации банкротства, при определенных условиях мыслимая ситуация, в которой будет сделан вывод, что именно то лицо вело предпринимательскую деятельность таким образом, что в итоге это привело к банкротству. И момент объективного банкротства, например, наступил, как вот мы смотрим из 2023 года, наступил еще тогда, в 2017, когда был директором наш несчастный ответчик.
2: Ну и все-таки, на мой взгляд, ситуации, когда КДЛ стремится вычистить реестр от необоснованных требований Присуще только случаям, когда у нас этих КДЛов несколько. Почему? Поскольку если у нас э, ответственность меняется за сформированный реестр лицу, которое не имеет контроля фактически над этой кредиторской задолженности, которая на самом деле не должно было бы существовать, то только тогда он идет с этими требованиями бороться. Поскольку, если он осознает неотвратимость привлечения его к ответственности, чем больше сумма требований, которая так или иначе связана с ним, тем больше объем потенциальных активов он за собой сохранит. Ведь если мы говорим о том, что его привели к ответственности, потом эту ответственность разобрали те, в пользу кого эта сумма присуждена, И вот, пожалуйста, у вас был карманный кредитор в процедуре банкротства, и теперь у вас карманный кредитор в части требований непосредственно к вам. И поэтому отбиваться от этих историй зачастую, на мой взгляд, стремятся КДЛы, только в случае, если утрачен контроль над этим эфемерным кредитором, это первое. Либо, если привлекают целый ряд лиц, одни этого кредитора контролируют, а другие нет. А возможно и наоборот, стремятся в рамках продолжения какого-то своего корпоративного конфликта сформировать задолженность таким образом, чтобы обоих этих участников корпоративного конфликта привлекали к ответственности, но у одного будет ручной кредитор, а у другого нет. А бремя этой ответственности, субсидиарной, ляжет в равной степени на них обоих. Поэтому этот, я говорю, механизм, возможно-то, и правильно, что наличествует, но сами ситуации, в которых он, возможно, будет использоваться, на мой взгляд, они такие с душком, простите уж. Но здесь
1: тоже возражу вам, что есть инструмент для таких случаев. Это первое, что в ответственность не включаются аффилированные требования. Ну, я КДЛ в той самой ситуации прихожу и просто раскрываю все как все подноготное. Откуда требование, как оно связано с другим бенефициаром, как оно связано со мной и так далее. Ну, если у меня есть такие возможности. И эти требования, грубо говоря, устанавливаются, что они аффилированы и не идут в размер субсидиарной ответственности. Это один способ защиты. Второй способ защиты. Верховный суд неоднократно высказывался, что корпоративные конфликты недопустимо разрешать с помощью банкротства. И почему бы так не защищаться в этой ситуации? Я еще раз говорю, что я не какой-то ястреб в плане привлечения всех субсидиарной ответственности. Наоборот, мне кажется, сейчас сформирована такая практика, что слишком жестко, особенно в той турбулентной ситуации, в которой находится сейчас наша экономика. Мы пережили ковид, дальше и дальше и дальше. Проблем, как говорится, меньше не становится. Жизнь становится только интереснее. И бизнес от этого тоже страдает. В конечном счете, мы тут все будем через одного ходить с субсидиаркой. Но... Все-таки вот этот инструмент не до конца мне понятен. И, по моему мнению, он вносит некую сумятицу, суматоху и будет привносить некий хаос в дальнейшем. Я вот просто пытаюсь моделировать ситуацию. Управляющий подает субсидиарку, указывает там директора, предыдущего директора, всех участников, еще находит тайного бенефициара, а еще привлекает кого? Ответчиков по сделкам, например, какие-нибудь юридические лица и еще пару работников компании. И вот мы начинаем процесс доказывания и процесс защиты по этому спору. Ну, так э, последняя практика говорит о том, что ты сходи, еще докажи факт контроля вот у этих ребят. Зачем им ходить и ломать эти требования? Я говорю вот про работников, да, ответчиков по сделке и так далее. Особенно, если не доказан, например, факт зеркальности
2: бизнеса, да, вот перевода. Но опять же, мы с вами все равно делаем акценты на требованиях, но зачастую размер специальной ответственности зависит не только от объема требований, но и от размера сформированной конкурсной массы. И поэтому на процесс ее формирования, если уж нам дано повлиять, то, возможно, это будет как раз и к выгоде этих бенефициаров в конечном счете.
0: Ну, кстати, действительно, можем ли мы помыслить какой-либо обособленный спор в деле о банкротстве? который бы не влиял на размер субсидиарной ответственности. Но, может быть, кроме вопроса назначения управляющего. И то, если КДЛ видит, что управляющие действуют недобросовестно и имеют основания для удовлетворения жалобы на него, то может и такая ситуация сложиться, когда управляющий будет просто снять с процедуры по жалобе КДЛ.
1: Ну а потом залететь в случайную выборку, например, со стороны КДЛ. Ну, опять же, я говорю, что... Есть институт, хорошо, надо смотреть, как им пользоваться, но...
0: Ну, я лично люблю перемены, и мне кажется, что при должном внимании к этому механизму, и в случае, если практика будет формироваться так же активно, как она формировалась в последние, сколько, полтора года, с тех пор, как появилось постановление 49П, то действительно можно говорить о том, что расклад сил, в целом, в процедуре, изменится. И это все, какое-то движение.
1: Вы не видите здесь поры для злоупотребления. Например, какой-то маленький кредитор хочет заполучить всю конкурсную массу, будет бороться против других больших кредиторов, привлекая в соответчики какое-то... Ну, то лицо, которое не подлежит ответственности. Вот у него появился статус ответчика по субсидиарке, и этот ответчик начинает ходить и перемалывать все остальные требования.
2: Но это возможно только если этот самый кредитор, инициировавший привлечение лица ответственности, упустил сроки, ведь во всех других случаях он сам всем этим инструментарием и располагает.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, он не, не может не располагать доказательственной базой для этого, потому что у него ограниченные возможности в познании того, ну, что так такого
1: КДЛ, раз он от этого маленького кредитора и такая же доказательная база, они же работают с одной информацией. Не, ну тут просто речь про то, что когда-то о чем-то не договорятся, когда-то залетит этот маленький кредитор в самый конец, там, в, в последний день двухмесячного срока при конкурсе, да, то есть... А, а до этого уже все включалось, там наблюдение три года шло. Ну, какая-то такая вот история, и начинается вот эта вот снова карусель, не, я не против. Больше споров, больше денег, что называется.
2: Мы разбирая с вами это все в выпуске экстрадиарному обжалованию как раз исходили из того, что упрекнули ряд кредиторов в их нерасторопности, что если вы имели возможность заявить свое требование в первой из введенных процедур, например, то же самое наблюдение, а заявили это только в конкурсе, свое требование, то фактически вы лишены возможности задействовать этот механизм, предусмотренный 24-м пунктом 35-го пленума. А вот как раз искусственно введя лицо, которое теперь будет формально этими полномочиями обладать, вот, да, здесь есть пользователь и с той точки зрения, что теперь этому лицу формально все сроки надлежит действительно восстанавливать. А мне просто так небольшое отступление лирическое. Интересно, ведь Конституционный суд по многим вопросам у нас высказывал свою позицию, но реакции законодателя, тем более столь быстрой в рамках одного года, почему-то мы не наблюдали. Хотя это не самый животрепещущий вопрос, Меня бы больше волновали бы споры касательно и нормативного регулирования роскошного жилья и прочее-прочее. Возможно, это как раз совсем все сложно, но отрадно, что все-таки законодатель прислушивается к позиции судебных инстанций и, бывает, дает нам возможность не вычитывать это в судебных актах, а прямо видеть в нормативном регулировании.
0: Ну, кстати... Возвращаясь к вопросу о контролирующих должника лицах и даже тех, кто добросовестно заблуждался относительно своего статуса, есть один разряд контролирующих лиц, которым не дается такая возможность, которая заключается в том, чтобы добросовестно заблуждаться относительно своего статуса. Это единственный участник должника, поскольку единственный участник должника у нас априори становится участником дела о банкротстве, и ему-то как раз-таки уже не остается шансов на то, чтобы ссылаться на то, что он не был допущен к участию дела, что он не знал, не видел. Ему вменяется в обязанность некоторыми судами, я с ними согласна, следить за делом с самого начала и до самого конца.
2: Тогда у меня все-таки вопрос, а что это за понятие такое добросовестное заблуждение? Я понимаю просто заблуждаться. Ну, в силу каких-то обстоятельств. Но вот добросовестно заблуждаться, это значит предпринять все возможные меры для того, чтобы не допустить этой ситуации и все равно заблуждаться. Ну, категория такая весьма специфичная, на мой взгляд.
0: Ну, добросовестность, она же упирается в то, как ведет себя среднеобычный нормальный участник оборота, если в подобной ситуации обычное лицо которая не замышляет никакой шалости, не предположила бы, что оно является контролирующим должника лицом, то оно действительно заблуждалось. Например, наследник контролирующего должника лица, который получил значительную часть имущества. Он уж точно, особенно если он какой-то малолетний, точно заблуждался и точно добросовестно. Никакой другой ситуации в этом случае помыслить, наверное, нельзя.
2: Я думаю, он просто даже не оценивал это. А следовательно и не мог заблуждаться. Недовидно больной.
0: Ну и в этом же контексте можно подумать об ответчиках по взысканию убытков. Поскольку в деле о банкротстве граница между взысканием убытков и привлечением к субсидиарке может быть немного размыта, Интересно, что на ответчиков по убыткам не распространили эту возможность. С одной стороны, все понятно. Ты отвечаешь э, убытками за конкретные действия На конкретную сумму. Тут все, ну, То есть сумма ограничена твоей ответственности заранее известна в целом. Поэтому давать тебе полномочия потому, чтобы ломать какие-то требования кредиторов или оспаривать что в деле о банкротстве, наверное, смысла нет. Но что, если ты из ответчика по убыткам превратишься в ответчика по субсидиарке?
1: Ну, с учетом того, что суд сам может квалифицировать так это или иначе. Ты такой думаешь, а, я ответчик по, по убыткам, мне ничего нельзя. А потом, хоба, ты ответчик по субсидиарке в конце, когда суд уходит из совещательной.
0: <свечательно> и ты уже не можешь добросовестно заблуждаться, поскольку ты уже погрузился в это дело о банкротстве и должен был догадаться, что у тебя на самом деле статус КДЛ.
1: Ну, здесь вот э, буду защищаться так же, как Станислав, что ответчик по убыткам должен иметь такое право именно для формирования конкурсной массы, например. участвуешь в оспарении сделок, борьбе с выводом имущества и так далее.
2: Почему нет?
0: Так требование к нему есть конкурсная масса. Требование взыскания убытков.
2: Ну... Но... И он говорит наделить указанное лицо таким же овоемом полномочий, как и ГДЛов по спорам о субсидиарке. Ты наберешь массу, у тебя не будет убытков. Ты рассчитаешься с кредиторами. Ну, извините, здесь это так не работает. В моем понимании категория убытков, она как раз и предполагает, что они могут быть присуждены и в отсутствии процедуры. То есть вы своими действиями причинили ущерб обществу, и поэтому здесь у нас вам так просто от ответственности-то не уйти, что мы наполнили конкурсную массу имуществом, и поэтому у- у- убытков-то нет. Убытки есть, в любом случае, у общества, и даже если это окажется в конечном счете профицитной процедурой, то выйдя из нее, это требование никуда не исчезнет будет наличие, только если общество вам в лице, там, изначально исполнительного органа кого то этот долг не простит. Не, ну я же говорю о ситуации, когда КДЛ на
1: это общество. Я в этом плане, что ты ну, смог все, рассчитаться убытки, с кредитором. Убытки? Убытки такая категория. Мне сложно представить ситуацию, когда в деле о банкротстве кредитор подает на убытки, КДЛ такой что-то вспоминает, идет, оспаривает, возвращает, пополняет конкурсную массу, рассчитался с кредитором, ну, мне кажется, суд в жизни никогда не удовлетворит такое заявление в деле о банкротстве в убытках.
2: Нет, ну подождите, если у нас из процедуры общества вышло, то, следовательно, это уже действительно вне рамок процесса по делу о банкротстве должно разрешаться. Но я допускаю ситуации, когда у нас вот этот вот КДЛ, бывший, допустим, руководитель, но не являющийся участником, позволил сформировать конкурсную массу, в конечном счете обеспечивающую удовлетворение требований всех кредиторов. Общество вышло из процедуры, а участник, поскольку это иное лицо, назначив директора, все продолжил, те самые поползновения в адрес данного лица, поскольку убытки, они, говорили, они, в первую очередь, причины обществу и с реестром требований кредиторов никак формально не связаны.
1: Так нет, я с вами согласен, но я же начал с того, что этому КДЛ это общество под контроль. Но.
0: Общая рекомендация для слушателей. Участвуйте в профицитных банкротствах. А в невпрофицитных не участвуйте.
1: Все гениально просто, как и наш подкаст. Всего хорошего. До свидания.
0: Всем большое спасибо. Пока.